0: Het antwoord in vragen En daarmee beantwoord ik vragen Geloof je niet, moet je het maar andere vragen En anders moet je komen met andere vragen Karin, dankjewel dat we dit uh, mochten doen ja. uh, Ik heb je dus gezien bij de presentatie van Groei mee met André. Toen hebben jullie een presentatie gedaan over uh, Jij en je man hebben een ja. presentatie gedaan over lichaamstaal ja. ja,
1: klopt
0: Ik denk dat dat de beste presentatie was die ik ooit heb gezien wow. En ik heb best wel veel presentaties gezien. Ja. Oh, ja. Nou, en dat was, uh, dat was sowieso een heel interessant onderwerp. Maar het was ook nog heel interessant verteld. Heel veel praktijkvoorbeelden. Hm. En de manier waarop jullie presteerden, dat was natuurlijk waar je dan naar streeft. Want ja, dat was ja. perfect. Oh. Hoe heb je dat uh, aangeleerd?
1: Ja, um, nou dan moet ik er wel een poosje terug. Ik heb vroeger, uh, ik, ik ben van mezelf uit, als ik naar mezelf ben ik altijd heel verlegen. Vroeger was ik echt een verlegen meisje. En op een gegeven moment uh, ging ik lichamelijk opvoeding heb ik gedaan de opleiding. En ging ik lesgeven voor een groep. Uh, heel veel aerobics les heb ik toen gegeven. <coughs> en <coughs> dan sta je voor een groep. En dan moet je, uh, jij bent degene die verantwoordelijk is voor het gaan van, van de les. En dus je bent daar als een soort entertainer, sta je ook voor die groep. Want je maakt grapjes met mensen om het allemaal makkelijker te laten verlopen. En zo. ik denk dat ik daar een groot stuk van mijn verlegenheid kwijt ben geraakt. En dat ik daar ook de, een beetje ervaring heb opgedaan om voor grote groepen te staan. En toen ik op een gegeven moment uh, begon met deze presentaties, met dit soort presentaties, dan heb ik, ik heb gemerkt dat ik in ieder geval geen angst heb om voor groepen te staan. En dat is al een groot voordeel, want daar hebben heel veel mensen een stuk moeite mee om te praten voor een groep. Dus um, dat ging wel een stuk makkelijker. En op een gegeven moment, je gaat natuurlijk naar jezelf kijken en... Je, je luistert naar jezelf uh, uh, en je luistert naar wat je partner als commentaar geeft. Dus op die manier ja, is het geworden zoals het is. Maar het is, het is vooral heel veel doen.
0: Want dus dat is dan wat je net al zei, je hebt de opleiding lichamelijk opvoeding ja, gegeven. Ja, ik
1: ben een stapelaar. Ja, Precies, ja, wat, ja.
0: Wat, zou je ons? laat ik de vraag zo stellen. Als je ouders opscheppen over jou, ja. wat vertellen ze dan? Dus waar zijn zij trots op over wat je tot nu toe hebt bereikt? En uh, de volgende vraag is, waar ben jij dan trots op?
1: Ja, ja. Um, ik denk dat mijn ouders trots zijn op het feit dat ik nu voor een groep het zo goed doe, terwijl ik als een MAVO-leerlingetje begonnen ben. En, maar waar ik zelf trots op ben, is dat ik gekomen ben waar ik nu ben, inderdaad. Dat het, dat het zo gelopen is. En dat het dus mogelijk is om door iets heel graag te willen, dat je het gewoon kan bereiken. En zelfs Daarin was ik niet totaal gefocust, want ik, ik ben begonnen, nou ja, MAVO, HAVO. Toen heb ik eerst lichamelijke opvoeding gedaan. Daar was geen werk op scholen te krijgen, dus toen ben ik erop ik lessen gaan geven. En toen kwam ik in aanrekken met fysiotherapie, ben ik fysiotherapie gaan doen. Daar heb ik een aantal jaar gewerkt en toen kreeg ik zoveel vragen. Dat ik dacht van, het is niet genoeg, ik heb niet genoeg kennis. Dus toen ben ik psychologie gaan doen in de deeltijd. En eigenlijk tijdens de psychologiestudie ook nog was ik... Niet duidelijk bewust van dit wil ik ermee gaan doen. Pas later werd dat duidelijk. Op een gegeven moment dacht ik, oh wacht, dat is leuk om te gaan doen, dat is leuk om te gaan doen. Dus, en zo ben ik hier terechtgekomen nu. En ja, waar ik dan trots op ben is dat, dat het geworden is zoals het nu is. Alleen maar door het graag te willen eigenlijk.
0: Het is wel opvallend, vooral omdat je. Dus je doet al die opleidingen achter elkaar. En ja. zelfs bij psychologie, wat dan de laatste studie ja. is, ja. weet je nog steeds niet zeker nee. wat je ermee gaat doen. Nee, nee. nee. Heel veel jongeren hebben dat. Ja. En dan denken we vaak van. Ja, maar dat gaat dan niet meer goed komen nee. als we het nu nog ja. steeds niet weten. Hoe nee. kwam je daardoor doorheen? Hoe, hoe kun je ik, dat ik volhouden? Ik vond de opleiding
1: heel erg leuk. Want er is natuurlijk een verschil van de opleiding doen en in het veld aan het werk zijn. En dat werk aan het werk zijn in het veld, dat had je nog niet aan het begin van de opleiding. Maar ik vond het wel heel erg interessant. Psychologie dan vond ik ontzettend interessant. Ik leerde zoveel nieuwe dingen. En dus daar ben ik gewoon op doorgegaan. En op een gegeven moment dacht ik van, oh, ja, dit kan er mee, dit kan er mee. Nou, laten we maar zien wat het gaat worden. En um, Ik ben niet zo'n vreselijke planner. Dat ik denk van, oké, okay, dat heb ik gehad met de halo. Vanaf meisje 4, 5 wist ik al, ik wil gymje worden. Nou ja, dat heb ik dus zo gedaan en dat bleek achteraf uh, dat het iets anders werd. Dus daarna, ja, is er altijd wel een, een, een idee geweest van nou, zoiets zo zou ik willen doen of zoiets. Maar nooit heel duidelijk afgebakend. En ja, dan groeit het dus op een gegeven moment zoals het dan nu gegaan is. En dan ben ik nu hier. Oké, okay, dat is dus nu wat het geworden is.
0: En geloof je dan dat we allemaal uh, een soort van een doel in ons leven moeten hebben of misschien wel... Dat dat in ons verborgen zit. En dat onze missie is om dat een beetje op te zoeken. Waar ben ik goed in? Wat, uh... ja, ja.
1: Het is. Um, ik denk dat je vooral om um, um, um iets te bereiken. Ik denk dat het heel belangrijk is om een passie te hebben ergens voor. En dat hoeft niet zo te zijn dat je helemaal, helemaal uh, wild wordt ervan. Maar wel dat je denkt van oh daar wil ik meer van weten. Ik denk dat als je kijkt naar het doel. Dat is alweer een wat ander niveau. Maar als je daaronder kijkt. Ik denk dat nieuwsgierigheid een hele belangrijke factor is. En zolang die geprikkeld wordt, die nieuwsgierigheid, dan is het goed. Want dan ga je door, nou, dan ga je door met zoeken. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke, dat is bij mij een hele belangrijke geweest. En die, die is ook aangezet, doordat ik geen antwoorden kreeg binnen, binnen mijn eigen opvoeding, binnen mijn, met mijn ouders, die... die gave antwoorden op mijn vragen die gewoon gebakken lucht waren, dan zeg maar. Dus dan ga je door, dan ga je door en dan ga je door. Nou, ik ga eigenlijk nog steeds door met zoeken naar, naar de dingen die ik wil weten. En dus ik denk dat nieuwsgierigheid nog belangrijker is dan een vast doel hebben. Want dat doel, er hoeft maar iets te gebeuren en dan ben je van het doel af. En wat doe je dan? Dus, dus de flexibelheid en, en, het, en de nieuwsgierigheid zorgen ervoor dat je dan door kan gaan. Dus dat is eigenlijk bij mij ook gebeurd. lichamelijke opvoeding had ik gedaan en... Ja, ja, er was toen geen werk op school, want er was geen, werd geen gym meer gegeven op school. Dus wat doe je dan? Nou ja, rubrieklessen ga je geven en dan kom je in contact met andere dingen. Oh, dat is ook leuk. Nou, zo ben ik dus doorgestroomd totdat we zijn waar we nu zijn.
0: Steeds je nieuwsgierigheid. Gevolg. Ja,
1: toch. Het, het blijft te maken hebben met het willen weten hoe dingen in elkaar zitten. Hoe zit dat dan? Toen ik als fysiotherapeut werkte, mensen liggen op de tafel bij, die geven zich letterlijk bloot omdat ze strekken dus hun kleding uit, omdat jij erbij moet kunnen. Dus, en ze geven zich niet alleen letterlijk er gaat ook hier iets open. Dus ze gaan praten, ze gaan praten over hun problemen. En toen dacht ik ook van ja, ik, ik weet veel te weinig af. Als mensen echt met, met, met onwijze problemen bij me komen, dan kan ik daar dan wel goed antwoord op geven. Kan ik ze helpen? En dus toen dacht ik van nou, psychologie dan. Dan leer ik in ieder geval meer over het gedrag en het denken van de mens. Dus, nou ja.
0: Het is wel grappig dat je nieuwsgierigheid zo aanhaalt. Want ja. uh, laatst was ik dus met Caroline Nevian, de ja? chief science officer van Amsterdam. Ja, ja, ja. En die zei ook, de belangrijkste eigenschap voor alle jongeren ja. is nieuwsgierigheid. Dat denk
1: ik ook, ja. Als je dat ja. hebt, dan ja. komt het
0: sowieso wel Wat goed. Wat leuk dat zij dat ja. ook... Uh, ja. Ja. Maar waar we toen een beetje over in discussie raakten is... voor mijn generatie is nieuwsgierig. We zijn veel minder nieuwsgierig dan ja. de generaties die daarvoor kwamen. Dat
1: kan ik me voorstellen. Er is alles. Je kan alles vinden. en Precies. Ma
0: Hoe kan je dat dan cultiveren? Ja,
1: ja. Um, je, kan al, je kan alles vinden inderdaad op internet. Al, alles is bereikbaar. Alles is dus, dus anticipatie ergens. Ik had het toevallig net over. Um, over anticipatie voor een, een, een tv uh, première ergens van of zo. En dat had je vroeger, zat je echt zo van, oeh, het gaat bijna komen, oeh, het gaat bijna, er zijn drie zenders, oh maar, en op die zender gaat het komen. Maar tegenwoordig, alles, alles is er, alles, die kan alles overal krijgen. Dus ik kan me voorstellen dat daardoor anticipatie en misschien wel nieuwsgierigheid minder wordt. Maar als je om je heen blijft kijken, en als je blijft kijken naar mensen en zo, er is altijd iets te leren, er is altijd iets te zien. Dus ik denk dat het... ...ook te maken heeft met een stukje openstellen misschien wel. Misschien is, ik weet niet of dat misschien anders is tegenwoordig. Het besef dat alles te krijgen is. En ja. wel meteen. Is misschien dempend voor, voor uh, dat soort dingen. Maar er, dingen blijven hetzelfde. Sommige dingen blijven hetzelfde. Er blijft contact tussen mensen. Tussen jou en mij. Er blijft contact. En dat contact is gebaseerd op... op Communicatie en oplichaamstaal. Uh, dus daarin kan je altijd blijven zoeken. Daarin kan je altijd nieuwsgierig blijven. van Wat drijft hem? En waarom is hij gekomen waar hij nu is? En zolang je dat blijft voelen, dan is het goed. En misschien dat de jeugd van tegenwoordig zich daar wat meer bewust van moet zijn. van. Ja, er is heel veel te krijgen. En ik kan eigenlijk alles wel vinden. Maar echt het van mens tot mens contact hebben. Wat denk ik ook wat minder aan het worden is, omdat mensen heel veel met schermpjes zitten, daar blijft nog een bron van kennis in zitten.
0: Is dat een mindere vorm van contact? Contact uh, via sociale media.
1: Het is geen mindere vorm, het is een andere vorm. Het zorgt ervoor dat bepaalde... Ja, bijvoorbeeld het hele gebied van lichaamstaal, dat dat toch eigenlijk uitgevlakt wordt. En ik denk dat... Lichaamstaal brengt emotie over. Dus mm, ik kan me voorstellen dat het... Um, het ervaren van een emotie bij iemand anders, dat dat wat moeilijker gaat worden. Herken je het nog wel? Herken je nog welke gezichtstrekken erbij horen? Dat, dat kan ik me voorstellen, dat dat iets minder gaat worden. En misschien ook omdat dat niet gezien wordt, omdat mensen achter hun scherm zitten, dat ze daar ook geen nieuwsgierigheid voor hebben, omdat ze niet weten dat het er is. Maar, en, en daarom is die, die van face-to-face -face ontmoeting dus zo belangrijk. En daar zit het nog steeds in. Daar zitten nog steeds dezelfde dingen in die je kan, die je kan leren, die je kan, die je prikkelen, zeg maar.
0: Het is wel, er, er was laatst een uh, wetenschapper die zei, we zijn nu eigenlijk op weg naar de, een ultieme vorm van communicatie. Als we straks met die chipjes in onze hersenen zitten, ja. dan hoeven we eigenlijk niet meer te praten. Want uh, verbale communicatie is eigenlijk al best wel ja. een slechte vorm van communiceren. Er zitten heel veel hobbels in, er ja. zitten heel veel misverstanden in. Ja. Lichaamstaal eigenlijk hetzelfde, ja. al veel beter dan verbale communicatie. Ja. Maar als je straks elkaars gedachten kan lezen of je kan elkaar gedachten sturen, dan heb je al een hobbel minder. Is ja. dit misschien een soort twee stappen terug of één stap terug voor twee stappen vooruit straks?
1: Weet ik niet, want ik, ik weet niet, als jij elkaars gedachten kan lezen, dan lees je dus alleen maar elkaars gedachten. En je, lees je dan ook de emoties die daarbij horen. Of is het inderdaad alleen maar een gedachte die in je hoofd komt? dan kan je je afvragen van, ben jij alleen maar jouw gedachtes? Of ben jij meer?
0: Dat is een goede vraag. Ja. ja. Ik, ik, ik weet niet of emoties, altijd, uh, of emoties en gedachten heel veel van elkaar verschillen. Want Want hebt... is,
1: dat is een leuke zoektocht voor je. Ben je niet nieuwsgierig daarna? Ja, heel erg. Ik wil dat, dat net <laughs> ja, 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 ja. van laten we daar dan ja, induiken. Stel ja, wij hebben ja. een
0: discussie. Ja. Uh, we zijn hele goede vrienden, we kennen elkaar uh -huh. super lang. En we hebben een discussie over iets wat eigenlijk er niet toe doet. Uh -huh. het, is een, het is een heel lullig onderwerp en daar ja, ja. hebben we dan ruzie over. Als we elkaars gedachten daarover kunnen lezen, ja. zullen daar waarschijnlijk ook gedachtenstromen langskomen van. Ja, eigenlijk vind ik dit niet zo'n belangrijk onderwerp, maar. Ik vind het wel belangrijk dat hij mij gelijk geeft of ja, dat zij ja, mij gelijk ja, 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 ja. geeft. Ja. Um, maar dit is niet belangrijk genoeg voor mij om een vriendschap uh, op het spel te zetten. Dus dat zijn eigenlijk ook alweer ja. een soort van de vriendschapsemoties die je voor iemand voelt. Ja. Kan ja, je in ja. gedachten uit, ja. uitspreken.
1: Ja, nou wat je daarbij zegt. Um, jouw gedachtenuitwisseling zeg maar, dat is op een bepaald niveau, dat is rationeel, uh, je hmm. vertelt daarover je gedachten, dat doe je met je, met je neocortex, met de buitenkant, het laatst erbij gekomen gedeelte van je hersenen. Maar terwijl je daarmee bezig bent en jij geeft aan of je denkt van ja, maar het is toch wel belangrijk dat ik daar gelijk krijg, dan komt er iets heel anders bij. Dan komt er een emotie bij. Trots. Um, ego. Ego. Ego is op zich natuurlijk geen emotie, maar dat komt er wel bij. En dan... dan Word, er gebeurt natuurlijk iets met die, met die rationele stroom van, van gedachten. Dan komt ook het limbische systeem erbij. Dat is een, een gedeelte dieper in je hersenen, wat te maken heeft met emoties. Dus ik, ik denk dat een chipje in je, in je cortex dan wel misschien gedachten overzendt, maar ik denk dat daar toch niet de complexe totale mens in naar buiten komt.
0: Maar eigenlijk stappen we dus steeds... Want dat is het limbische systeem. Het limbische systeem is, is dieper. Dat
1: is, dat, dat is je emotie. Ja. Daar, gebeuren, daar liggen je emoties vast. Daar gebeuren je emoties.
0: Eigenlijk lopen we daar steeds verder vanaf. Want toen we gingen schrijven... Er komt schrijven, een laagje bij. Ja. ja. ja, ja, ja toen we ja. gingen schrijven... Ja. Dan distanceer je jezelf ja. eigenlijk al van de emoties. Ja. ja. Toen, als je spreekt, zit je daar nog wel een beetje bij. Ja. Je ja. spreekt vaak uit emoties. Ja. Uh, video... Uh, Audio, dat is allemaal, kan je dat zonder emotie doen. Ja. Dus eigenlijk stappen we daar steeds verder van weg als mens zijnde.
1: Ja, ja.
0: Is het wel een essentieel deel ja, van het ik, mens zijn? Ik
1: denk het wel. Ik denk dat, dat, ik denk dat uh, niet alleen in communicatie uh, dat het essentieel blijft om... Want je zal face-to-face -face blijven communiceren met mensen. Als jij bij, bij de bakker staat, dan is het niet uh, van uh, ik zend je even door wat ik wil hebben nu, weet je wel. Dus ik, ik heb het gevoel dat dat altijd wel blijft bestaan. En daarnaast zorgen emoties ook dat jij bepaalde beslissingen neemt of bepaalde beslissingen niet neemt. Dus voor keuzes, voor beslissen, voor, voor plannen, voor beoordelen. Daar zit allemaal ook een, een, een basis van emotie in. Dus... Ik, ik, weet niet, ik heb niet het gevoel dat emoties minder belangrijk gaan worden. Ik denk, ik hoop het ook niet, want ik denk dat dat juist onwijs veel jus aan het leven geeft, de emoties. Maar ik kan, me niet, ik kan me het niet voorstellen dat emoties geen belangrijke rol zullen spelen in het leven. Dus, dus het
0: zal, dat is iets van altijd. Dat zal ik, altijd ja, onderdeel ik blijven. Heb, ik,
1: ik kan me voorstellen dat de technologie zo vooruit uh, gaat lopen dat er op een gegeven moment inderdaad een mogelijkheid is om misschien wel elkaars gedachten op te vangen. Um, maar ik denk dat er daarnaast, dat is dan een, een proces in de technologie of in de, in de elektrowereld, maar daarnaast zal er altijd uh, een aantal menselijke behoeften blijven die voldaan moeten worden. Dus en ik denk dat contact daar één van is. En daarin zal dan toch ook, daar komt ook andere gedrag naar buiten dan alleen maar het lezen. Je kan niet anders dan ook het laten zien wat je erbij voelt. Dat gebeurt gewoon.
0: En uh, als we dan een paar stapjes terugnemen. Met lichaamstaal uh, op zich, dat is iets, van iets wat we over de jaren hebben ontwikkeld. Van oké, okay, als ik zo kijk. Dus dat is een soort van een evolutie. Ja, toch? ja, het zit Hebben we dat aangeleerd? Dat zit dieper dan ja, dat wij. Ja, ja, het is klopt. onbewust. Ja, ja. Wat voor effect heeft het feit dat we. Steeds minder naar elkaar kijken, steeds vaker naar een mobiel kijken, steeds vaker achter een scherm zitten. Uh -huh. Wat voor effect zal dat hebben op onze lichaamstaal? Merk je al bij, um, bij mensen uit mijn generatie dat ze misschien een mindere vorm van lichaamstaal hebben, dat ze daar minder beheersing over hebben? Ja. Zijn daar überhaupt effecten te zien?
1: Ja, Nou, wat, wat er, uh, als ik kijk op het wetenschappelijke gebied met betrekking tot lichaamstaal, daar zijn onderzoeken gedaan naar empathie. Dus hoe... Kan jij je verplaatsen in de ander. Uh, voel jij mee wat de ander voelt. Het blijkt dus dat door zoveel op schermpjes te zitten, dat mensen minder goed elkaar kunnen lezen. En dat empathie dus minder, minder ontwikkeld wordt. Dan kan je zeggen van ja, in hoeverre heb je dat nodig? Um, ik denk als jij je medemens kan lezen, dat je een beetje begrijpt wat, wat, wat er gebeurt met die persoon. Dat je ook meer kan meevoelen met de persoon en dat er meer warmte is in, in de communicatie. Dat is, dat is één ding. Um, daarnaast denk ik dat het herkennen van lichaamstaal informatie geeft die je niet op een andere manier krijgt. Het geeft je informatie over hoe de persoon zich voelt. Of degene die, die iets zegt of dat overeenkomt met wat die uitstraalt. Op het moment dat daar dingen niet overeen komen. Dus jij zegt iets van, uh, ja ik, ik vind het heel interessant, maar aan de andere kant hang je onderuit en uh, zit je heel een beetje met je, hand op je hoofd, of met je hoofd op je hand te steunen, dan klopt dat niet. Dan is er geen, dat, dat is niet congruent. Dat ziet de ander. Totaal onbewust ziet de ander dat en die weet dan van, hé, hey, er is iets wat niet, uh, ik heb een vreemd gevoel. Op het moment dat je iets meer van lichaamstaal afweet, weet, weet je dat dat vreemde gevoel betekent dat... Dat signaal wat jij uitzendt niet klopt met wat jij zegt. En dan ga je dus of je gaat er dieper op in of je besluit van nou hier hoef ik geen onderdeel van uit te maken. Ik ga er vandoor. Dat zijn dingen die een communicatie, die, die een gesprek veel makkelijker doen verlopen. Als je er begrip voor hebt, als je het ziet. En ook, ik denk ook wel met, als je kijkt naar uh, hoe emoties geuit worden, hoe heftig ze soms geuit worden. Ik denk ook als je, als je lichaamstaal beter snapt, als je gewend bent om naar elkaar te kijken en om signalen te herkennen, dan weet je ook wanneer mensen boos worden, wanneer het eraan zit te komen. En boosheid is, is, een, is een emotie die heel heftig is en die ook gevaarlijk is, want hij heeft vaak een fysieke uiting in zich. Mensen gaan, gaan of schreeuwen of slaan. En um, jij hebt altijd, op het moment dat, dat je geconfronteerd bent met boosheid, heb je de neiging om ook boos terug te reageren. Als iemand zo naar je toe komt, dan denk je ook van, wat moet je, weet je wel? Dus onbewust gaat het om in je is dat gewoon de reactie die erop komt. Terwijl, als jij herkent van, van hé, hey, die wenkbrauwen gaan naar beneden en zijn mond wordt wat strakker en zijn ogen worden nogal starend en schep. Dan word je er niet door verrast en dan kan je, dan je bewust dan kan reageren. Ja, dan kan je er bewust op reageren. Dan kan je er in ieder geval, het komt niet als een totale verrassing voor je inderdaad.
0: En dan schiet je niet gelijk in de verdediging. In defensie, ja, ja, ja.
1: ja, ja. Dan kan je eerst, je kan dan de voorkijken van, hé, hey, wat, wat, wat heeft dat nou getriggerd? Heb ik iets gedaan of heb ik iets gezegd waardoor die persoon zo boos wordt. Op het moment dat je hem daarmee confronteert, heb je hem ook voordat hij helemaal in zijn boosheid wegzakt, weg zakt. En kan hij daar ook nog iets aan veranderen?
0: En dat is dus iets wat wij, wij bedoel ik dan onze generatie, ja. niet zo goed uh, meekrijgt. Dat is iets wat, wat we minder goed kunnen dan onze ouders, onze voorouders.
1: Um. Ik kan me daar iets bij voorstellen. Ik durf daar geen harde uitspraak over te doen. Om, omdat ik niet weet of daar echt onderzoek naar geweest is. Wel dan naar dat onderzoek naar empathie. En dat wordt dus wat minder. Dat heeft hier natuurlijk ook mee te maken. Als jij iemand boos ziet worden, dan kan je dat, als je empathisch bent, kan je dat aanvoelen. Dan, dan weet je ook van, je ziet het, je herkent het. Maar um, ik denk wel dat, dat er een kans in zit dat dat minder wordt, inderdaad. Doordat je gewoon veel meer met een tussenvorm werkt. Dus, dus direct contact wordt minder. Nou is het wel zo dat lichaamstaal natuurlijk over het algemeen ook onbewust... op een onbewust niveau zich afspeelt en eh, daarom denk ik ook dat het zo belangrijk is om mensen daarover te vertellen. Om, omdat over alle generaties heen, naarmate je meer kennis hebt van lichaamstaal, van emoties die erbij horen... en het feit dat je emoties kan reguleren... Ehm, is dat niet zozeer één generatie die daar uh, wat gebrekkig in is. Maar dat, dat komt dus over de hele linie denk ik wel voor. Het is, het is geen basisvak op school. Het is, je, je krijgt het niet mee in je opvoeding over het algemeen. Mm -mm. Je ziet wel dingen en je vangt natuurlijk wel dingen op. We zijn ons hele leven al mee bezig. Maar het er bewust mee bezig zijn is een heel ander verhaal. En ik denk dat dat, ja, dat dat heel belangrijk is dat we daarmee bezig zijn. Zeker nu met al die schermpjes denk ik toch... Ik zou het zelf, heb ik zoiets van, empathie is een belangrijk ding. Het is mooi als je kan meeleven met mensen, als je uh, steun kan betuigen. Maar ook als je kan invoelen van, hé, hey, er gaat iets mis of, uh, of die persoon is verdrietig of daar zit angst, wat is daarmee aan de hand. Als je dat soort dingen kan zien aankomen, kan je er iets mee doen.
0: Ik denk dat het ook wel helpt bij, uh, er zijn, sommige mensen zijn goed in communicatie, die kunnen zich goed. goed uiten, hun ja. gevoelens goed uiten ja. als ze ergens mee zitten. Ja. En er zijn mensen die dat heel moeilijk uh, yeah. kunnen, die yeah. dat heel moeilijk vinden. Yeah. En als jij heel erg uh, bewust kan kijken naar lichaamstaal, mm -hmm. en je ziet al dat ze die kant op gaan van oké, okay, deze persoon vindt het moeilijk, yeah. ik zie dat die zich begint af te yeah. sluiten. Yeah.
1: Yeah. Yeah.
0: Kan, je, uh, kan je dat soort mensen ook helpen? Ja,
1: yeah, natuurlijk. Yeah.
0: En in die zin is uh, een goede communicatie, kan je misschien ook helpen om een goed mens te worden, een beter mens te worden.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk weer een oordeel wat je dan, dan aanplakt. Ja. Hè? En, en dat, um, dat is moeilijk, want voor iedereen is het begrip een goed mens worden... is dan toch wel weer wat, uh, wat verschillend. Maar nou, wat is
0: het voor jou, een goed mens? Want dan kunnen we het aan dat... Ja, 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 kunnen ja. we het, zeg maar daaraan een van goed
1: denken. Goed mens? Um, ja, dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag.
0: Leuk uh, dat je die zo even terugspeelt. naar... Maar, ja, ja, ja,
1: ja. Wat is een goed mens? Nou, ik denk in ieder geval iemand die... Um, die respect heeft voor, voor al het leven. Wat er is. Um, iemand die. Geen, in eerste instantie geen kwaad in zin heeft. Gewoon een. een, een, een goed. Uh, goed hart. Ja, goed hart. Uh, 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 goed willen doen. Maar vooral. Uh, ja, ik denk dat het respect dat, dat wel een belangrijk ding is. Dat respect hebben voor in ieder geval voor andere mensen, voor andere dieren, voor al levende wezens. Uh, dat is wel iets wat, er bij, wat er bij mij in eerste instantie zo naar boven
0: schiet. En word je daar, kom je zeg maar daar dichterbij als je goed kan communiceren? Ja,
1: ja, ja dat denk ik wel, ja. ja.
0: Omdat je al die dingen op kan vangen? Ja,
1: omdat je dingen opvangt. En omdat je dus ook uh, iemand die moeilijk communiceert, dat herken je. Je herkent het bijvoorbeeld aan geen oogcontact. Aan de andere kant op kijken als ze met je praten of zo, dat soort dingen. En dat zijn dingen die... Als je je bewust bent van het lichaamstaal, valt je dat op. En dan weet je dus ook van, oké okay, deze, ik, ik, ben nu, ik, ik heb nu contact met iemand die het vrij moeilijk vindt om zichzelf te uiten. Dus dan kan je toch zoeken naar van, wat zit daar nou achter? Wa waarom? Uh, en, en, en waarom vind je het moeilijk om met mij te praten? Wat?
0: Als je daar niet bewust van bent, dan kan je misschien denken, ja, oh diegene wil niet, is, weet ja. je dan,
1: wel. Dan denk je van, nou diep zijn scherm omhoog, dus die wil Precies. verder niet. Ja, en daar... Er zit dan meteen een oordeel bij, terwijl ja, het goed is om het oordeel uit te stellen. Kijken of je op een andere manier toch ja. contact kan krijgen.
0: Ja, dat is wel... ik ben altijd uh, heel erg gefascineerd geweest door mensen die door hun manier van communiceren anderen meekrijgen. Ja, ja. Dus we hebben allemaal ideeën in ons hoofd, we hebben ja. allemaal een bepaalde visie over de ja. wereld. Ja. Maar het is heel moeilijk om andere mensen daarvan te overtuigen. Ja. Ja. Of om jouw visie uit te leggen aan ja. andere mensen. Het ja. wordt vaak verkeerd begrepen. Ja. Ja. Uh, wie is dan een goed voorbeeld van uh, een persoon die dat heel goed kan? Die zo'n goede communicator is dat die uh, mensen en dingen duidelijk uh, uit ja, kan ja. leggen en mensen mee kan krijgen.
1: Um, ja, dat is wel moeilijk. Even denken hoor.
0: Maar dan kunnen we met behulp van die persoon kunnen we dat een beetje deconstrueren. van ja, ja, okay, ja, Dit is wat hij ja, ja. goed doet, dit ja. is wat we kunnen leren.
1: Ja, ik vind dat, nou ja, sowieso, um, als ik in de politieke wereld kijk, vind ik dat moeilijk. Omdat ik daar tegenwoordig mezelf altijd afvraag, wat is de hidden agenda? Wat zit eronder? Wat zijn jou, jouw drijfveren en wat wil je bereiken? Um, ik denk... Ja. Um, yeah. Zo... So, in eerste instantie vind ik bijvoorbeeld Tom Hanks. Uh, ik, ik, heb zelf, ik kijk geen tv, dus ik mis allerlei Nederlandse uh, opinieprogramma's en dat soort dingen. Dus daar kan ik even geen voorbeeld geven. Maar bijvoorbeeld, als ik denk aan Tom Hanks, daar heb ik altijd wel. Die, die maakt zich dan warm voor, voor bepaalde dingen. En daar zit een oprechtheid in. En die oprechtheid zie je ook omdat die. Um, hij legt er kracht in wat hij, wat hij, waar hij in gelooft. Ik dat is bijvoorbeeld een, een. Toevallig zag ik laatst laatste stukje van een film over uh, typemachines. Uh, typewriters? Uh, ja, typewriters. Uh, er schijnt een hele een groep mensen te zijn die gek zijn op de ouderwetse typemachines. Die elektrische, maar ook de nog niet-elektrische. Hij is er dus één van. Hij is een hele verzameling van die dingen. En hij vertelt er dan over en hij zegt ook van ja, als, als mensen mij een e-mailtje sturen dan. Ja, dan weet ik dat het met een, met een bepaald gemak gedaan wordt en dat het hup, zo weer weggegooid kan worden. Zeg maar als je echt een briefje erin doet en je typt en je denkt eraan en er zit een stukje van jouzelf echt aan dat papier. En hij zegt, dan geef ik daar van veel meer aandacht aan. Dan denk ik van, dat is belangrijk. En de manier waarop hij dat vertelt, daar zit passie in. En dan denk ik van, hij komt ook als een integer mens over en, en ik geloof wat hij, wat hij zegt. Dus hij kan blijkbaar zijn boodschap zo overbrengen door, uh, door met zijn lichaamstaal uh, uh, overtuigend te zijn. Maar ook door met zijn woorden en dingen te laten zien. Dan denk ik van ja, ik geloof, ik geloof dat hij inderdaad helemaal gek is van typewriter zonder dat hij daar een, een uh, winst mee wil behalen of wat dan ook. Dus
0: en hoe uh, zie je dat aan zijn lichaamstaal dan? Wat, wat voor dingen doet hij?
1: Hij, nou ja, dit is dan voor een camera dus dat is wat moeilijker in te schatten. Hmm. Maar hij kijkt, hij kijkt iemand aan. Hij lacht er veel bij, en is ook uh, in zijn handen is, die, is die duidelijk in, het, in het, uh, uh, het maken van gebaren. Van, het is niet iemand die zo staat te vertellen, maar hij gebruikt zijn handen echt ook erbij.
0: En dan doet hij allemaal onbewust dan waarschijnlijk. Ik
1: denk het wel, ja. Alhoewel hij is natuurlijk acteur, dus,
0: dus hij is dat daar geeft weer een ander.
1: Ja, 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 dat geeft weer een andere. Maar zoals hij daar vertelde. Dan komt het over als, als iemand die, hij staat rechtop, hij, hij leunt naar voren, hij, hij toont in alles een enthousiasme waarvan je denkt van goh, ja, ja leuk zo'n zo, zo typewriter, dat zou ik ook wel willen hebben, weet je ja. wel. Gewoon alleen omdat hij er zo over vertelt. En ik vond dat is dus pakkend vertellen.
0: Zijn er dan ook de dingen waar jij op let als je iemand net ontmoet, kijk, kijk diegene je ja. aan, Zijn ze, uh, stellen ze ja. zich open op ja. dus in plaats van dat ze met ja. hun handen over elkaar
1: ja. Ja, 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 open ja, ja, uitstraling ja, ja. hebben. Ja, ja. Uh. Dat zijn dingen waar ik op let, inderdaad. Ja, het, het is ook heel gek. Um, ik heb dat altijd al veel gedaan. Hmm. Ik ben daar onbewust altijd wel veel mee bezig geweest. En ik, zo weet ik ook dat het aankijken van mensen, dat, dat belangrijk is. Dat is op een onbewust niveau al altijd bij mij aanwezig geweest. Glimlachen of een lach tonen is belangrijk. Het is een soort smeerolie voor communicatie. Daardoor gaan dingen gaan makkelijker.
0: Dat is evolutionair bepaald, toch? Want als ja. ik jou in de ogen aankijk dan weet ik dat je aandacht hierop gefocust ja. is. is... en dat zo. je dan niet een mes ergens verborgen ja. is hebt of zo. Is dus ook dat zo. is evolutionair ja. al bepaald. Ja. Is,
1: dat zit er ook in, ja. ja. Um, daarnaast moet je natuurlijk wel opletten dat je niet gaat staren. Als je ja. zo heel aankijkt, ja. want dan is het ja. freaky. Weet je. Dan denk je van, oké, okay, wat, wat is er aan de hand? Ja. Uh, um, daarnaast uh, denk ik dat, het, um, dat, je, dat je dat vaak al doet. Dat, dat, dat iedereen... Toch wel probeert te kijken op die manier. Alleen, dat is zeg ik, het meeste van gebeurt allemaal onbewust. Dus je hebt geen idee wat er allemaal in je hoofd gebeurt en dat je daar allemaal conclusies aan verbindt. Die misschien helemaal niet kloppen. Dat doen wij dus heel veel, omdat er komt zoveel informatie binnen. Dus we trekken heel snel conclusies van: oh, dat is, oh, dat is een eikel. Oh nee, oh, die kan niet communiceren. Oh, hij is gesloten, want hij heeft zijn armen over elkaar. En dat is verkeerd. Ik denk dat dat, we hebben het wel nodig om zin te geven aan alles wat we meemaken, maar je moet af en toe wel stilstaan, zeker als je een oordeel vormt over iemand, van waar is het op gebaseerd? Is het inderdaad zo dat die persoon uh, met zijn armen over elkaar staat omdat hij denkt van, uh, nou ja... Hier
0: heb ik geen zin. Ik heb geen
1: zin. Of, of, uh, of is het misschien wel zo dat de ruimte koud is? Of dat hij denkt van, goh, ik ben onzeker, ik, ik, ik heb iets nodig om me eventjes vast te houden. Dus er zijn altijd meerdere verklaringen. En Daarom is het ook belangrijk om daarnaar te zoeken. Dat is dus ook waar mijn nieuwsgierigheid door geprikkeld wordt van. Maar bij wat, wat klopt er nou bij jou? Wat, jij voelt dit, jij, jij toont dit. Wat zit daaronder? Heb je het nou koud? Wil je een kopje thee ofzo? of zo? Of moet ik de verwarming iets worden? Of zit er iets onder van onzekerheid? Van, kan ik dit gesprek wel aan? Weet je wel? Dus Dat vind ik heel interessant om daarnaar te zoeken.
0: Ik denk dat dat onzekerheidsstukje sowieso een heel groot onderdeel is ja. van het mens zijn ja. überhaupt. Tuurlijk. En waarom ja. heel veel problemen ontstaan. Ja, ja. Wat kunnen we doen om onzekerheid weg te nemen? Echt hele praktische dingen die, die ons kunnen helpen om minder onzeker te worden. Om meer zelfvertrouwen te hebben of beter in het leven te staan. Ja,
1: ja. Nou, ik denk in eerste instantie dat je onzekerheid kan je nooit wegnemen. dat moet je ook niet doen. Dat is niet goed. Het is er. Mm -hmm. Weet van jezelf nou, ik, ik, ben onzeker, ik ga nu iets doen. Ja, vind ik eigenlijk wel eng. Dus daardoor ben ik onzeker. Wees je er bewust van, dan ben je al een stap verder. Maar op het moment dat jij uh, dat gevoel wat je hebt een beetje in je maag zo... En in,
0: niet kan duiden. Dat je
1: niet kan duiden, dan weet je eigenlijk niet wat er aan de hand is. Terwijl als jij het voelt en je kan het duiden, je weet, oké, okay, nou ik ben onzeker. Ik weet dat ik een beetje angstig ben hiervoor. Maar ja, goh, laten laat het maar zien. Het, uh, door het te doen weet ik of ik het inderdaad niet wil of dat ik het misschien wel heel erg leuk vind. Dus, ik denk dat het herkennen van, van wat je voelt, dat dat belangrijker is dan het wegnemen van de, die emotie. Van de dingen van, nou, ik wil me niet onzeker voelen. Je zal je heel je leven door onzeker blijven voelen, omdat er altijd situaties zijn waar je voor het eerst instapt. En dan is het handiger als je weet hoe je met die onzekerheid om moet gaan, dan dat je denkt van, nee, ik wil hem niet voelen.
0: En wat is een goede manier om met onzekerheid om te gaan?
1: Um, ik denk dat het goed is om, er eerst eens dus bij stil te staan, waarom voel ik me onzeker? Nou, ik kom, hier, ik kom in een situatie, ik moet hier een interview geven. Voor de eerste keer dat ik dat moet doen. Ja, het is best wel eng. Moet ik voor een camera gaan staan? Vind ik ook helemaal niet leuk.
0: En waarom vind je dat? Want als, we, als je vraagt, waarom vind ik, uh, ben ik onzeker? Ja. Uh, ik ben onzeker omdat, uh, omdat ik nu voor de camera iets moet doen, ja. is nog steeds niet het antwoord. Nee, nee, maar onzeker... dat is natuurlijk de
1: eerste laag waar ja. je opkomt. Hè? En daarna dus, moet je verder gaan kijken van, nou ja. oké, okay, wat zit daar onder? onzekerheid over hoe je eruit ziet. Mm
0: -hmm.
1: Van, God, ik heb daar een pukkel op mijn wang zitten, ja dat zien ze, dan Ja, dat ben ik lelijk, weet je wel. En daarmee...
0: En dan weer de laag daaronder De is. laag
1: daaronder is dus van, ik wil er goed uitzien voor andere mensen, um, ik wil mensen pleasen, ik wil ervoor Precies. zorgen dat mijn boodschap ook overkomt, maar als mensen af worden geleid door de pukkel, dan uh, is mijn boodschap weg, weet je wel. Dus zo ga je telkens een laagje dieper. En het is natuurlijk heel moeilijk om helemaal diep te komen omdat je... Uh, heel confronterend. Het is heel veel Je moet dingen over jezelf uh, uh, gaan zien die, waarvan je denkt van zo, uh, dat had ik liever niet willen weten. weet je, Of wil ik daar wel over nadenken. Maar op het moment dat je dat gedaan hebt, dat je daar bent geweest, dan weet je wat dat is. En dan weet je ook, als je dit eenmaal gedaan hebt, wat je moet doen, het enge wat je moet doen... En je hebt daarna geëvalueerd oké, okay, wacht, het, het was helemaal niet zo eng. En ze hebben wel goed geluisterd, ondanks die pukkel, mm -hmm. hebben ze goed geluisterd naar me. Dus dat is helemaal niet zo belangrijk. Het gaat er meer om hoe ik dingen vertel. Ik denk dat een volgende keer dat je dan zo'nzelfde soort uh, uh, situatie ingaat, dat je dan, die onzekerheid is er misschien wel weer, maar je weet ook van, ik kan toch wel goed uit mijn woorden komen als ik dat moet doen, of...
0: Dat is een je. minder grote hobbel dan.
1: Ja, en, en dat geldt met dat is met alles zo. Alles, alle eerste keren dat je dingen doet, is eng. En dat is logisch, want, want het is onbekend. En wat onbekend is, daar heb je geen patroontje voor, of geen vakje voor waar je dingen Het is gewoon doen, lichamelijk,
0: toch? Want ook? als je in een nieuwe ja. situatie zit, dan ja. worden er bepaalde hormonen getriggerd ja. die ervoor ja. zorgen dat je alert ja. bent. Ja. Dus dan ben je dat, altijd dat, een beetje. Dat, dat,
1: dat, dat hoort erbij, je bent scherp, je staat op scherp. En dat Op zich is dat niet erg, alleen als het een, een emotie van angst met zich meebrengt.
0: Of chronisch wordt.
1: Of chronisch wordt, ja. Dan, dan, is, dan moet je wel ingrijpen. Dan moet je gewoon zorgen dat je erachter komt wat er nou inderdaad onder zit. Dus dan ga je graven. En, maar het is wel belangrijk om de dingen, ondanks het angstgevoel wat je hebt, of ondanks onzekerheid, doe het gewoon. Ga er gewoon in. En, en desnoods zeg je ook tegen zo'n persoon, ja. Sorry, ik, ik ben een beetje onzeker, want uh, ja, uh, pff, zit alles wel goed? Weet ik wel wat ik moet gaan zeggen? Doe ik het gewoon. En dan merk je vanzelf wel dat het oké okay is.
0: Heel veel mensen zijn bang als ze dat zouden zeggen. Ja. Dat ze een soort van veroordeeld worden van, oh maar als ik dat tegen diegene zeg, dan gaat hij minder over me denken. Maar het is precies het tegenovergestelde. Het
1: is te, stel, stel maar bij jezelf voor, als jij iemand op bezoek krijgt waar je een gesprek mee wil gaan voeren. En die persoon zegt even, nou ik vind het wel eng hoor, ik ben wel een die beetje onzeker. Die stelt zichzelf
0: kwetsbaar op. Die
1: stelt zichzelf kwetsbaar Dan is jouw reactie van, oh nee het komt wel goed. Ja. En ik, dus het is juist tegenovergestelde inderdaad. Mensen die veroordelen niet, mensen die zullen juist eerder behulpzaam zijn. Dus... Ken je uh,
0: Brené Brown? Dat is volgens mij een ook een gedragsdeskundige. En die heeft iets geschreven over kwetsbaarheid.
1: Oh, oké, okay. nee.
0: Hoe, wat voor een kracht kwetsbaarheid kan zijn. Ja, ja. Dat we daar... Heel vaak, eigenlijk al met kinderen doen we dat. Ja, we voeden ja. ze zo op dat ja. ze daar zo ver mogelijk vanaf ja, blijven. Ja,
1: je mag je niet kwetsbaar opstellen. Precies. Ja, ja.
0: Maar dat is eigenlijk waar alle magie zit. Dat ja. is waar je alles heel Om goed momen, kan verbinden. Ja, op het moment
1: dat jij je vragend opstelt, of, of je kwetsbaar Ja, nieuwsgierigheid. Op het moment dat je dat doet, merken mensen een interesse. In jou, weet je wel. Dan denken ze van, oh, ze, ze, ze wil dus wel. Uh, dus dat is beter dan dat je met je arm binnenkomt zo over elkaar. Nou, we gaan eens dus even wat doen, weet je wel.
0: Ik weet alles al.
1: Ja, ik weet alles al. Dat, is, dat kan sowieso niet. Niemand weet alles al. Uh, en op het moment dat je daar ook voor uitkomt, dan heb je altijd een stapje voor. Dus ik denk dat het helemaal niet verkeerd is om te zeggen van, ja, ik vind het best wel eng wat we nu gaan doen. Maar laten we maar kijken. En, en wil je me een beetje helpen daarin? Gewoon, Misschien is dat vragen. dan
0: ook het, uh, dat verborgen dingetje van Tom Hanks. Dat die, ja. Hij vertelt heel gepassioneerd, maar ja. het is over een onderwerp waarvan je denkt, dat is echt iets voor nerds. Ja, dat, ja, ja, ja. Maar hij Inderdaad. stelt zich gewoon kwetsbaar ja. op. Ja. Ja. En dan ja. denk ik, ja. Ja. Ja, eigenlijk ja. vind ik dat best wel tof. Blijkbaar
1: is hij dus een soort nerd die daarvan houdt. Nou, ja. hartstikke leuk. Ja. We ja. hebben
0: allemaal wel iets ja. waar we ja. van houden ja. en wat een beetje nerdy is. Ik denk is. ook,
1: als je, bij, als je zelf kijkt naar, als je kijkt naar films die, die heel erg groot worden, dat is vaak met mensen die die het net niet helemaal, die waren niet echt de held, maar misschien juist wel een beetje kwetsbaarder of, weet je.
0: Dat is de hel, het heldenverhaal is altijd toch iemand die van een slechte positie naar een ja, betere positie ja, gaat. Ja.
1: Of die in die betere positie toch altijd die zwakheid heeft, weet je wel, de kryptonite die je ja, nodig dus. hebt of zo. Dus ja. Een mens heeft alles in zich, is, is inderdaad een held, maar is ook een, een loser en is ook iemand die het niet weet, is iemand die dingen wel weet. En, Juist dat hele spectrum maakt dat een mens zo interessant is. En dat ik dus heel nieuwsgierig ben naar...
0: Uh, andere mensen.
1: Naar andere mensen. Van wat zit er allemaal achter? Wat gebeurt daar? Waarom, waarom vind je dat nou leuk? En wat laat je nou zien? Oh, vind je dat echt wel leuk? Of, uh, nou ja, is dat... dit meer
0: een, uh, ja. een act? Ja. Wanneer, wat, oprecht, wat, wat, wanneer wat laat je niet... zien?
1: Is het je masker? Of, of is het echt? Ja.
0: En uh, zijn dat dan ook dingen die voor jou een soort van afknapper zijn? Als je merkt dat iemand niet oprecht is? Dat je dan denkt, ja maar hier ga ik geen energie insteken. Misschien,
1: uh, misschien uh, als je het heel erg druk hebt. En je uh, hebt
0: het heel erg druk volgens
1: in, mij. In, in, ja.
0: Je hebt een druk leven.
1: Jawel, ja maar, maar ik hoop altijd... Een eerste reactie zou inderdaad kunnen zijn van... Uh, nou, wat een blabla. Maar er zit altijd iets onder. Degene die dan blabla bla staat te doen... Als je die dan later één op één hebt, dan zouden daar best wel eens andere dingen uit kunnen komen. Maar als hij voor een grote groep staat, of als hij met, met collega's om zich heen staat, dan is dat zijn rol. En dan voelt hij zich daar zeker in. En dan doet hij dat dus op die manier. En dat is op zich natuurlijk al interessant, van hoe komt het dat jij dat nodig hebt om binnen die groep jezelf staande te houden? Dan zit altijd iets onder.
0: Dus eigenlijk ben jij altijd op zoek naar de onzekerheid bij iemand. Waar komt dat vandaan?
1: Ja, nou het is... Want het als, is, die dat,
0: als diegene dat heeft, ja. dat diegene denkt van oké, okay, dit is mijn positie in deze groep, dus ik ga me zo gedragen, ja. maar dan ben ik veilig, ja. is dat weer een soort van een onzekerheid weghouden. Tu
1: tuurlijk, het is, en, en het, is, het gebeurt ook niet bewust hè. Precies. Het is, het is een coping manier die mensen ja. hebben geleerd om zich staande te kunnen houden. Um, maar natuurlijk zit daar onzekerheid onder. Ik denk dat, dat, nou ja, als we hier in de kamer zitten met z'n dat... Alle vier bergen onzekerheden hebben.
0: kan niet anders, toch? Ja, dat kan
1: niet anders. Behalve ik. Ja, nou, ja. natuurlijk.
0: <laughs> Daar ga
1: je al. Ja, ja. ja natuurlijk. Maar dan is, dan is het interessant om te kijken van, waarom zegt die persoon dat? weet je wel? Of, of waarom stelt hij zich zo op een beetje brallend? Uh, ja. Die kom je altijd tegen. en Het is makkelijk omdat je denkt, bro, weer zo'n eentje, weg ermee. Maar het is dan interessant om, om daarnaast eventjes... Een op een te spreken en dan gewoon ze te kijken van, goh, hoe ben je hier gekomen en uh, wat doe je nog meer? En je komt altijd iets tegen waardoor die persoon zich zekerder voelt als die een beetje brallend voor een groep staat.
0: En wat zijn, dan, uh, zijn er dan specifieke vragen die je stelt? Of is het gewoon meer een gesprekje nee, aanknopen? Nee, gesprek, ja, ja. En dan ja. vooral die onbewuste je, je komt, dingen. Ja,
1: je komt, het altijd, je komt het altijd wel tegen als je in zo'n een op een gesprek, als je echt de tijd even neemt voor iemand... Je, je komt altijd, of je komt gebaartjes tegen dat je denkt: van, hé, hey, wat zit daar onder? Of, of je komt zinnetjes tegen, of, of stemmetjes die overslaan, ofzo, wat dan ook. Er, er komt altijd iets naar boven.
0: We hebben allemaal wel van die tikjes die ons dan. Ja, uh... ja.
1: Zelfs, zelfs, zelfs mijn partner, nou je hebt Den gezien, dat, dus, die kan waanzinnig trucs doen. En nog steeds, ik zie het omdat ik hem goed ken, zijn er bepaalde tiks... Bepaalde trekjes in zijn gezicht die hij doet op het moment dat hij iets doet wat andere mensen niet mogen zien. Want wat er dan gebeurt is dat hij eigenlijk dan op dat moment liegt hij. Doet hij iets wat eigenlijk niet gezien mag worden om, om iets spectaculairs te laten zien. Op het moment dat je gaat liegen, op het moment dat jij een, een leugen vertelt, gaat jouw lichaam waanzinnig in de weerstand. Want ons lichaam is erop gemaakt om de waarheid te vertellen. Op je gaat liegen worden er stoffen vrijgemaakt waardoor je slijmvliezen gaan zwellen en dan krijg je jeuk en wordt je neus geïrriteerd. Dat is waarom
0: mensen vaak aan hun gezicht aan zitten? Als,
1: ze... je neus, als je naar je neus kijkt, um, dat noemen ze het Pinocchio effect. Op het moment dat je liegt komen er stoffen vrij die ervoor zorgen dat de slijmvliezen in de neus een klein beetje opgezet raken. De zenuwuiteinden die aan het uiteinde van die neus zitten, die raken dus een beetje beklemd en dat gaat jeuken. En het is dus ook echt zo dat je neus ietsje groter wordt. <laughs> het is niet echt uh, zo, maar het is gewoon...
0: Uh, Zouden ze dat in die tijd hebben geweten toen, toen het verhaal van Pinocchio opgegeven werd? Nou, dat denk ik niet. Maar dat is toch dat is bizar. Het is
1: onwijs, Ja, Als ze het hebben geweten, dan vind ik dat onwijs slim van ze dat ze het zo ja. weer hebben gegeven. Maar ja, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Maar dat, dat, ik, sorry, ik het, nee, nee, het nee. Maar ja. het, is, het
1: geeft al meteen weer mij een, een pad waar ik ergens op ga kijken. Maar goed, het, is dus, het, is, het bestaat echt. Je neus wordt dus echt een heel klein beetje groter als je liegt. En ja. dat is ook m, wat je vaak ziet. Mensen die jeuk krijgen in hun hals, weet je wel, dat ze als een kraag gaan trekken als ze een stopdas om hebben. Uh, mensen die op hun haren gaan jeuken of aan hun oren gaan zitten. Allemaal dingen die kloren bij liggen uit ongemak. Dat is ons, ze hebben mensen in een scanner gestopt. Ik weet niet of ik dat verhaal toen ook heb verteld. Ja. Maar dat, ik, vind, ja, ja. ik vind dat wel leuk. Ze hebben dus nieuwe... mensen in een, in een scanner gestopt en daar werd gevraagd van vertel een leugen. En dan kon je op, het, op de MRI kon je zien dat de mensen die een leugen vertelden, daar werden meer breingebiedjes actief dan de mensen die de waarheid spraken. Dus liegen heeft meer activiteit in het brein dan de waarheid vertellen. En het kost dus ook meer energie.
0: Want je moet eigenlijk, want dat zeggen ze, de beste leugenaars zijn de mensen die zichzelf kunnen bedriegen in, in, in het vertellen van de leugen. Ja. Die erin gaan geloven. Ja.
1: ja, en dan moet je dus echt, je moet echt heel goed zijn dan ja. daarin. Er, het is heel moeilijk om een, een leugen te vertellen en vol te houden. En misschien dat je in je woorden nog wel de leugen kan blijven vertellen. En misschien in je gezicht ook nog wel. Want dat ligt dicht bij je brein, dus dat heb je hmm. nog wel. Maar voeten benen, lichaamstaal van het lichaam zelf, wordt al een heel stuk moeilijker om dat ook onder controle te houden. Zeker wat langer. Je ziet het bij, uh, wat je bij pokerspelers bijvoorbeeld ziet, die moeten natuurlijk veel ja, de je waarheid moet de masker verbergen. Voorhouden de moet de masker voorhouden. Je moet masker voorhouden. Moet je eens kijken wat ze allemaal voor doen. Hoedies op, brillen op, petjes, koptelefoon. Ja, echt aan allerlei kanten proberen ze hun gezicht te, te bedekken. En dat geeft wel aan dat daar gewoon heel veel energie in ingestoken in wordt om, om dat te verbergen allemaal.
0: En hoe meer tijd je, of hoe langer je een leugen moet vertellen, of vol moet houden, hoe ja. moeilijker het is. Um, dus stel, wij hebben een gesprek van 10 minuten en je ja? moet een leugen vertellen, ja. is dat makkelijker dan in een gesprek van 60 minuten? Uh,
1: ligt aan. Als de aandacht constant op die leugen blijft, mm -hmm. dan is het inderdaad moeilijker. Terwijl als ik jou in de eerste vijf minuten een leugen vertel en daarna en dan door kan gaan, dan ben ik dat weer kwijt. Want dat gaat uit je werkgeheugen. En ja. dan ga je weer door met de rest. Water. Maar kom jij dan terug op die leugen? En vraag je het nog een keer, dan zal ik heel erg moeten nadenken van oh shit, dat heb Precies. ik elke nou weer gezegd. Ja. Dus dan, dan is het inderdaad, dan is het moeilijker.
0: Maar ik ben altijd gefascineerd geweest door gesprekken die, die we met politici houden, dat zijn ja. op televisie zijn er ja. altijd hele korte soundbites. Dat ja, ja. Zijn, uh, tien minuten gesprekjes. Ja, ja, ja. ja. Maar als je weet ik veel, uh, Jan-Peter Balkenende een uur lang voor de camera zet ja. en je gaat hem dingen vragen ja. en je blijft op het onderwerp, ja. hij kan dan niet anders dan op een gegeven moment de waarheid je zal
1: dingen Je zal dingen tegenkomen, ja.
0: ja, ja. Dus eigenlijk zouden we dat vaker moeten doen. Ja,
1: natuurlijk. Kijk, al die politici die krijgen natuurlijk mediatraining, dus die weten van pokerface houden. En niet te veel aan je oor, niet lachen. te aan je... ja, ja, niet ja. aan je gezicht zitten, gewoon je armen ontspannen houden. En wat glimlachen en wat knikken en zo. Dus dat zijn, de, dat zijn de basisdingen die je leert dan. Dus in die gesprekjes, die vraaggesprekjes die je dan voor, voor het journaal of zo ziet, ja, dat, dat is gewoon, dan kan je net goed tegen de muur gaan staan praten, want het maakt niks uit dat is, je zal je niks zien. Alleen je moet ze uh, hebben op het moment dat ze niet dat soort gesprekjes hoeven te houden, maar dat er echt gesproken wordt. Ik denk misschien, misschien een kamergesprek of zo, weet je, als ze al lang bezig zijn, maar ook daar zitten natuurlijk vaak spelletjes nog bij, van, van, van dit vertel ik wel, dat vertel ik niet. En dus dat is denk ik ook wel moeilijk. Maar gewoon inderdaad iemand een uur voor een, voor een camera hebben...
0: Is al veel beter.
1: Is al veel beter. Maar ja, dan, zit je dus, dan word je meteen geconfronteerd met datgene wat er tegenwoordig aan de hand is. Mensen is moeten snelle informatie hebben, het moet niet ja. te lang duren. Dus ze moeten tien minuten en dan hup, klaar. Uh, liefst vijf minuten. Uh, dus daar zie je ook een, een, een verandering... Uh, van informatieoverdracht, denk ik wel. Vroeger was het natuurlijk was het normaler om lange vraaggesprekken te hebben, waarin veel meer behandeld kon worden. Tegenwoordig is het natuurlijk alles ook allemaal, moet allemaal snel zijn, anders is de kijker weg.
0: Maar is dat. Want ik geloof niet helemaal in die stelling. Nee. Er zijn, als we kijken naar. Uh...
1: Oh. Zij <lacht> zit ze terwijl ze haar armen over elkaar deed en in de defensie ging. <lacht>
0: heel goed. Want het is heel erg zo, als je kijkt naar. Uh... Televisieprogramma's vroeger inderdaad. Als het over politiek ja. ging, dan had je iets langere programma's. Ja. Uh, je had praatprogramma's van misschien wel een uur of langer die over één onderwerp gingen. Ja, ja. Ja. Nu heb je allemaal niches. Je hebt allemaal. Ja. Uh, je hebt een podcast, je ja. hebt uh, video-interviews ja. op YouTube, ja.
1: Ja, 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 die misschien ja.
0: wel drie uur lang duren over één onderwerp met ja. één persoon. Dus er
1: zijn veel meer verschillende benaderingen. En het is van versplinterd. Het. Ja, klopt. Dat is ook zo. Ja, dus ik, dat denk ik denk dat daar in. vast wel... Ja. Ja. Ja.
0: Daar is vast wel vraag voor. Nou, wat ik, wat ik,
1: wat ik me kan herinneren, um, uit de tijd dat ik nog tv keek, was dat uh, die Wilfried de Jong die had zo'n programma waarin, echt een post, waarin hij een hele post met iemand doorbracht. Ja. Nou weet ik niet dat, tot hoe lang dat dan teruggebracht is, maar dan, als je zo'n dag met iemand doorbrengt, dan ga je natuurlijk dingen herkennen en ga je dingen zien bij andere mensen. En Dan heb je zo ook momenten dat ze even in een dip gaan, dan komt de ware persoon vaak naar voren. Dan is masker weg, dan is er geen energie meer. En dan ga je zien wat iemand echt voelt en denkt. Dus
0: meer denk, van dat soort programma's. Ja,
1: meer van dat soort programma's. Nou, een toekomst voor je misschien. Ja,
0: misschien wel. Ja. Ik, ik vind het, oprecht vind ik dat een van de beste manieren om ja. mensen bij elkaar te brengen. Ja. Want ik denk, als je, ik denk dat er heel weinig mensen zijn die begrepen hebben voor Geert Wilders.
1: Ja. ja. Maar,
0: maar ik geloof oprecht, als ik een dag met Geert Wilders optrek, ja, ja. Ja. dat er vast wel dingen zijn waarvan ik denk van... Maar dat is ook een mens.
1: Dat, maar natuurlijk, want het is ook een mens. Precies, ja. ja. ja dus dat, uh, dat komt ook zo eruit. Ja, dat dus denk dan ik ook. moeten
0: we dat, wel, dat moeten we wel faciliteren en daar moeten we ook dingen voor inrichten. Van oké, okay,
1: ja. mensen moeten daarvoor zijn.
0: openstaan. Ja, ja. En dat is inderdaad moeilijk om mensen daarvoor, daarvan te overtuigen. Ja, van, ja, ja. Hier zijn mensen in geïnteresseerd.
1: Ja, ik weet niet of je met de nieuwe vormen, inderdaad video, YouTube, uh, of, of je daar misschien mensen meer... Prikkelen. maar dan krijg je natuurlijk toch een bepaalde groep die al met hun mind een beetje die kant op zitten. Want als jij dat is, is dus ook het probleem. Um, TV, daar keek vroeger iedereen naar en er was niks anders. Ja, je dus je keek daarnaar voor je informatie. En ook als je dan het met iemand niet eens was, het was het enige wat er was, dus je keek. Maar tegenwoordig met de vrijheid van keuzes die we hebben, kies je ervoor om naar degene te kijken van waarvan jij denkt van nou ja, daar kan ik me wel in vinden. Dus het is dan wel heel moeilijk om dan toch naar Geert Wilders te gaan kijken.
0: Als je daar toch niks mee hebt.
1: Als je er niks mee hebt. ja.
0: Dan moeten we dus mensen hebben die stel, uh, wij zijn allemaal fan van jou en jij zit in dit groepje, ja? Dat jij zo'n nieuwsgierig persoon moet zijn, ja. dat je ook naar een ander groepje moet. Dat je kan ook stappen. naar een
1: andere groep. En als je dat, als je dat uitstraalt, van ja, ik, ik, uh, nou ja, ik vind er helemaal niks van wat hij denkt. maar... Ja, het is een mens, dus wat zit daar nog meer achter? Als je dat goed over kan staan, dat de anderen dat ook gaan doen... Dan ja. dat is dat misschien een kans om...
0: Want ja, ik denk dat meer, daar, als ik geïnteresseerd ben in jou... En ja. ik kijk een programma over jou... Ja. En jij gaat dan toevallig op bezoek bij allemaal ja. mensen die heel ver van jou ja. afstaan... Ja. 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 Dan kom ik ook
1: dat in is ook aanraking ja. met ja. heel veel nieuwe ideeën. Ja, ja inderdaad. Nou. Ja.
0: Ik, we zijn het wel heel erg eens met ja. elkaar. We zijn het wel
1: helemaal eens. Ja. 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 Ja.
0: We moeten daar een programma over maken. Ja. 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 Wat, voor, um, wat, wat voor mensen, denk jij, die zijn het meest onbegrepen? Of het, bestaan de meeste misverstanden over? Dus dan zie jij bepaalde tekens, uh, je ziet bepaalde dingen die je opvangt. Denk van, oh, maar dat is onzekerheid en dat, dat gaat daar mis. Maar de algemene opvatting is ja. dat diegene gewoon een schurk is. Die deugt niet. Ja. Heb je dat überhaupt?
1: Nou. Dat vind ik wel moeilijk. Ik denk dat eh, het... Ik, ik ben vrij optimistisch van aard. En ik geloof wel een beetje in het goede van de mens. Ook gezien het feit dat liegen dus zoveel moeite kost. Dan denk ik van nou, daar zit dus een, mensen zijn er dus mee bezig om de waarheid te spreken in eerste instantie. Um, ik, eh, mens is een geboren schurk, weet ik niet. Misschien dat er wat... ...pathologische gevallen zijn, mensen die echt, eh, nou ja, de psychopaten, sociopaten onder ons... ...daar, daar wordt het wat moeilijker, omdat die gewoon, eh, ja, het is toch een ziektebeeld, zeg maar. Dus, Maar zo op zich denk ik dat over het algemeen iedereen ook een goede kant heeft. Mensen die eh, het het minst goed begrepen zijn, dat zijn de mensen die heel snel in een hokje worden gepropt... Um, nou ja, de, 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 de asielzoekers hebben een periode gehad, ik denk dat dat nu nog wel zo is, van dat, dat zijn slechte mensen, weet je wel, die, die stelen, ze verkrachten mensen, ze hebben, uh, als ze dan ook nog uh, 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 moslim zijn, ze hebben ze nog, nog een slechte punt erbij. Dus
0: denk je dat het met empathie te maken heeft trouwens, want uh, ja. Paul Bloem, die zei, ja. we zijn empathischer bij mensen die we herkennen. Ja, dus als Natuurlijk. we hetzelfde uitzien, dan voelen is we meer zo. empathie voor... Is
1: ook zo. Mensen. Die je herkent en waar je, waar je denkt van, oh dat heb ik ook, overeenkomsten. worden meteen aardiger gevonden. Dat is een, een bias die we hebben ook om snel te kunnen reageren op, op de wereld die je ziet. Maar die dus ook, wat ook echt een bias is, dus het kan heel goed fout zijn. Natuurlijk, mensen die je herkent of waar je dingen van herkent of waarvan je denkt van, oh die is een beetje zoals ik, dat gaat makkelijk. Maar, um, daar moet je, natuurlijk moet je daar doorheen en... Als empathie iets is wat jij echt hebt, dan zal je ook uh, kijken naar mensen waarvan je denkt van daar heb ik geen overeenkomsten mee. Een, uh, een, een, een... Ik zat gisteren bij de tandarts en voor mij zaten twee Turkse mensen, oudere mensen, een vrouw helemaal met een hoofddoekje om en zo. En die kwam ook wankelend naar buiten en zo. En op dat moment had ik ook echt alleen, dacht ik alleen van, god die, die is ook gemarteld daar bij die tandarts. En ik zag het aan haar gezicht en het was ook, we kregen ook, we lachten ook een beetje zo naar elkaar van, goh, ja, ik moet nog, u bent klaar, weet je wel. Maar terwijl ik normaal met, met haar niet snel in contact zou komen, omdat ze in een, toch in een wereld, misschien heeft ze kinderen of is het een huisvrouw, woont ze heel erg afgezonderd van, van, van andere mensen, dat weet ik niet, maar... Het was heel leuk om te merken dat er, dat er direct op een onderliggend niveau meteen contact is. En ik weet van mezelf dat ik iemand ben die veel empathie heeft. Dus ik herken dan ook dingen bij mensen. En ik kan me voorstellen, als je dat niet hebt, dat je inderdaad anders tegen een mens aankijkt. Dat je niet zoekt naar van, goh, ja, ze, zien, ze zien er zo uit. Want dat is waar je meestal op reageert. Dus daar heb ik niks mee. Nou, dan ga ik toch door en dan gaan we geen gesprek aan. Ja, op dat, dat moment is het dus weer heel interessant om de nieuwsgierigheid
0: uh, aan te wakkeren. Aan te wakkeren.
1: Ja. Ja, het is alleen, op dat moment moet je er dus bewust van zijn. Dat is het probleem. En het kost
0: energie weer.
1: Tuurlijk, het kost altijd energie.
0: Ja, ja. ja. want ik merk dat omdat ik en uh, ik ben dus geboren in Afghanistan. Ik, heb een, ik ben Afghaans en Nederlands voor mijn Ja, 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 ja. Dus ja. ik zit een beetje tussen twee werelden in. En ik ja. merk dat als Afghanen naar Nederlanders kijken, dan zit het dezelfde soort... Uh, uh, vooroordelen als Natuurlijk. wanneer Nederlanders naar Afghanen kijken. Dat is menselijk. Ja. 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 En ik zit er tussenin van: maar ja. jongens, jullie ja. hebben ja. zoveel ja. gemeen ja. met elkaar. Jullie. Ja. Heb je ze
1: zelf ook, de vooroordelen?
0: Ik heb ze absoluut. Ja. 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 En ik, ik heb het vaak met mensen die uh, pessimistisch zijn. Ja, ja. Want ik, ik, ik ben zelf heel erg pessimistisch uh, geweest, nu al een stukje minder. En ik, voor mij heeft het zoveel dingen opgelost. Ja, ja. Dus wanneer ik optimistischer ging kijken of dat bij mezelf ging trainen, ja, ja, ja. ging het leven opeens ook heel wat makkelijker. Okay.
1: Je snapt dat dit mijn nieuwsgierigheid vreselijk aanwakkert. Hè? Ja, en ja. dat ik dan wil weten van, goh, maar waarom was je pessimistisch en, en hoe heb je dat dan omgekeerd? naar?
0: Ja, ik denk dat ik vooral pessimistisch was omdat ik heel veel dingen heb gezien die niet goed gingen. Heel Hier veel... in
1: Nederland? Of?
0: Uh, nou, vooral in Afghanistan, als ja. je kijkt naar überhaupt de oorlog daar. Ja, ja. Er is zoveel misgegaan. Mensen ja. hebben elkaar zoveel verschrikkelijke ja. dingen aangedaan. Ja. En um, ja, gewoon nog steeds eigenlijk, als ik dan hoor dat ja. een menigte iemand heeft gestenigd of zo. Of de, er is weer een bomaanslag geweest. Ja. Dan, dat zijn allemaal hele negatieve dingen die ja. de mensheid doet. Ja. Ja. Daar word je pessimistisch van. Want dan denk je, ja, wat ja. heeft het leven voor zin als ja, dat ja, soort ja. dingen gebeuren? Of ja. Ja. Wat, wat voor een god zou dat laten gebeuren? Ja. En uh, ik merkte bij mezelf dat het op een gegeven moment echt heel gevaarlijk werd. Dus ja, dat het ja. te veel mijn manier van leven werd, mijn hele visie bepaalde. Ja, klopt dat, ja. ja. En ja. Uh, toen, heb ik een, uh, toen ben ik gewoon gaan lezen van oké, okay, ik ga allemaal boeken lezen die, die, ja, ja. Dat, zeg maar, die uitleggen wat je dan kan doen om dat op te lossen. Goed, ja. En er was een uh, psycholoog, uh, ik ben nu even zijn naam kwijt, maar dat was uh, Learned Optimism heette dat boek. Ja van hoe kan je optimisme ja. bij jezelf aanwakkeren. Ja, ja, ja. En dan had het over de drie P's. Ja. Uh, nee, uh, pessimisme bestaat uit drie P's. Permanence, pervasiveness en personal. Dus wanneer ja, ja. er iets misgaat, ja. hoe, ga je, hoe kijk je daarnaar?
1: Pessimistische
0: mensen die maken dat persoonlijk. Ja. Die zeggen ja de bus is te laat, die is ja. altijd te laat ja. als ik Mog bij de altijd. Staat. Ja,
1: ja, 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 ja. En
0: die uh, maken dus Blijf permanent, ja, ja, altijd. Ja, ja. 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 En die maakt het pervasive. Die, ja. Dus dat is overal, ja. precies. Ja, 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 ja. En ik ging daarop letten. Van, ja, steeds ja. als er iets misging, doe ik dat. Okay. Vertel ik me dat verhaal steeds. Ja. En ik ben nog steeds niet overtuigd dat de wereld een mooie plek is. Ja. Ik denk dat het uh, een neutrale plek is. is en je plek. kiest ja. zelf ja. hoe je ernaar kijkt, ja.
1: is ook zo. Ja.
0: Maar het heeft wel heel veel dingen voor mij ja, makkelijker gemaakt ja, ja. en leuker gemaakt ook. Graaf. Ja. 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 Dus als ik nu een nieuw persoon ontmoet, dan ga ik altijd, nieuwsgierigheid heeft het makkelijker gemaakt,
1: Maar ja, 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 dan ga ja, ja. ik
0: altijd van het beste uit ja. en ik durf me ook open te stellen van ja. oké, okay, dit ja. is wie ja. ik ben. Ja. Misschien dat ik daardoor ook te zien krijg wie jij bent.
1: Ja, Natuurlijk, dat is sowieso. Mensen, ze spiegelen zich naar jou, maar er is ook, ze zullen ook kijken van wat, mensen kijken naar jou van wat straal je uit, wat laat je zien als jij laat zien dat je inderdaad nieuwsgierig bent. Dan merk je het al, ogen gaan meer open, uh, uh, er is, uh, misschien de hoofd gaat een beetje scheef, er is een vragende toon, weet je wel, in een gesprek. Dus als mensen dat zien, zullen ze daar op een bepaalde manier op reageren. Maakt niet uit wat hun achtergrond is, wat, waar ze vandaan komen, uh, dat zal er altijd zijn. Omdat jij het laat zien. En mensen reageren altijd op jouw lichaamstaal.
0: En is dat dan, denk je ook, want dat, dat was een soort van de conclusie bij Carolina, die zei, vertrouwen is een keuze. ja. Vertrouwen is altijd de keuze. Ja. Dus je krijgt allemaal informatie binnen over ja. iemand. Ja. En op een gegeven moment maak jij de beslissing ja. of neem jij de beslissing ja. van oké, okay, die persoon ga ik vertrouwen.
1: Ja. 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 En
0: of dat nou na twee uur is of na drie jaar, ja. het blijft een beslissing. Ja. Is het dan misschien ook zo dat we zelf gewoon die beslissing moeten maken van oké.
1: Okay. Ja, en, en, ik denk dat het, en ik denk dat heel vaak die beslissingen onbewust gaan en gestuurd worden door emotie. Dat is dus iets wat ik er dan bij, uh, dat het wel, wel heel belangrijk is. Um,
0: en is dat, iets, is dat goed voor ons of maakt dat ons leven moeilijker? Dat het door emotie wordt aangedreven en dat het onbewust. Gaat? Het is
1: en goed en het maakt ons leven moeilijker. Alle twee. Het is er. Mm -hmm. het, is, het is een onderdeel van onze manier van leven, van beslissen, van kijken. Dus je kan maar beter weten wat, waar het over gaat, dat het er is en dat het je zo beïnvloedt. Dan kan je er iets mee doen. Ik denk dat de kern van alles is bewust worden. Dus als jij bewust werd van je, dat je zo pessimistisch was en dat je te ver in doorzakte en dat je er iets aan moest doen. Op het moment dat je bewust wordt gaat er een knop om en dan krijg je een andere mindset. En, dan, en op dat moment krijg je een keuze. Als jij je niet bewust van bent, heb je geen keuze om, om iets eraan te doen, want je weet niet dat het er is. Dus op het moment dat jij je bewust werd ervan, is er een knop bij om van oké, okay, kies ervoor om iets aan te doen. Om mezelf iets positiever in het leven te zetten. De, daar gaat het om. Dus Ik denk dat, het, dat je ervoor kan kiezen om iemand te vertrouwen. Uh, maar nog belangrijker is dat je je bewust wordt dat je een keuze hebt om iemand te vertrouwen of niet. En dat er dus iets in jou gebeurt waardoor je iemand vertrouwt of niet omdat hij op jou lijkt. Of omdat hij iets zegt wat jou heel erg aansprak op dat moment. En het is goed om je bewust te zijn daarvan. Te weten dat het, dat het er is. Dat dat hetgene was waardoor jij over de brug bent gegaan, zeg maar, of, of, of ervoor gekozen hebt om, om die persoon te gaan vertrouwen.
0: Meer zelfbewustzijn.
1: Bewustzijn, kern van alles, daar ben
0: ik van overtuigd.
1: ja. ja.
0: Mooie afsluiting. Dank je wel. <laughs> dat was hem, jongens. Ik vind het antwoord in vragen en daarmee beantwoord ik vragen. Geloof je niet, moet je het maar andere vragen. En anders moet je komen met andere vragen.